1: Ich bringe Reiter durch meine einmalige Drei-Schritte-Methode zu dem Punkt, an dem sie sich auch in heiklen Situationen gelassen fühlen, Ruhig bleiben und wieder Freude am Reiten und ihrem Pferd haben, verspricht Jutta Blumhagen, staatlich anerkannte Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach, Expertin für Angstauflösung im Reitsport und damit liebe Grüße nach Siegsdorf am Chiemsee. Hallo! <lacht> Vielen Dank und auch herzliches Hallo. Liebe Jutta Blumhagen, endlich habe ich sie gefunden, wirklich gefunden, denn dieses mulmige Gefühl, das ich seit einem schweren Unfall habe, ja, tut der Faszination, die ich für Pferde empfinde, keinen Abbruch und ich hm. möchte wieder freihändig mit offenen Armen über die Wiesen galoppieren. Wie schnell schaffen wir das? <lacht> Also, ähm,
0: knappe Antwort, ähm, meine kleinste Einheit dafür sind vier Wochen.
1: Mhm. Gut, ich war überrascht zu lesen, dass Angst bei Reitern weit verbreitet ist und trotzdem noch ein Tabuthema ist. Aus ja, welchem leider. Grund? Ähm, ganz einfach einmal
0: Scham von den Leuten selber. Weil Sie ja wissen, ich habe Angst vor meinem eigenen Pferd. Wie hört sich das an? Nicht schön. Es hört sich auch nicht gut an. Ich habe Angst vor meinem eigenen Hund. Mhm. Es, ist kein, ne, es ist kein schönes Thema, wo ich jetzt einfach hausieren gehe, weil die Normalantwort von außen ist, verkauf dein Pferd.
1: Okay, na, so einfach machen wir uns das jetzt nicht. Ich finde Ihre Drei-Schritte-Methode auch deshalb so interessant und bin überzeugt davon, dass sie funktioniert, weil auch Sie selbst von dem Thema Angst in Bezug zu Ihrem Pferd betroffen waren. Was ist da damals passiert? Damals ist
0: Folgendes passiert, ich habe mein Pferd selber ausgebildet, bis zu dem Zeitpunkt, wo es hieß, jetzt muss es geritten werden. Ich bin eine normale, schwach bis mittelmäßige Reiterin und dachte mir, jetzt muss ein Profi ran und die sollen einfach meinem Pferd ein bisschen zeigen, wie es geht. Und parallel lerne ich auch mit so. Und jetzt ist die ganze Geschichte gekippt, mein Pferd war entrüstet. <lacht> es hat einfach immer mehr Spielraum gehabt, sich zu öffnen, zu sagen, was es will. Und was es nicht will. Da habe ich jetzt leider Lehrer erwischt gehabt, die einfach relativ restriktiv waren zu meinem Pferd. Und ab da ging es bergab, weil mein Pferd gesagt hat, okay, unter diesen Umständen möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Sprich, die hat sich losgerissen, die wurde wild. Oh ja. Plötzlich hieß es, das ist ein Problempferd. Und ich stand mit diesem sogenannten Problempferd plötzlich alleine da. Der Lehrer war weg und ich habe mein Pferd nicht mal vom Stall mehr runter auf irgendeine Art von Übungsplatz bekommen. Boah, das,
1: ich habe Gänsehaut. Und ich habe dann auch äh, gelesen, dass sie wirklich mit dem, mit dem Gedanken gespielt haben, dieses Pferd zu verkaufen, weil, und jetzt kommt's, sie die ganze Zeit gedacht haben, sie brauchen einfach nur die richtigen Techniken, um zu lernen, das Pferd zu handeln. Wie mhm. darf ich das verstehen? Ich habe einen Trainer nach dem anderen genommen,
0: mit egal welcher Methode, damit mein Pferd besser funktioniert. So, und habe aber vergessen, dass es ja nur eine Person gibt, die die Methode anwendet. Überraschung, das war ich. Und ich war ja nach wie vor in meiner Unsicherheit gefangen, ob ich es richtig mache, dass ich mein Pferd nicht noch mehr verstören will, was man mir ja auch immer gesagt hat. Ähm, und ich war da gefangen in so einem Teufelskreis von ich traue es mir jetzt plötzlich nicht mehr zu. Ja. Und natürlich, wer sein Pferd lieb hat, denkt sich ja gut, dann ist es wohl besser bei jemand anders aufgehoben und zum Wohl für meinem Pferd ist es wohl besser für mein Pferd, wenn es irgendjemand hat,
1: der es besser handeln kann und an dem Punkt war ich tatsächlich. Wie kam es dann zum, wie soll ich es nennen, Schlüsselerlebnis, zur Erleuchtung, zur Erkenntnis, die zur Entwicklung der Drei-Stufen-Methode beigetragen hat?
0: Also erleuchtend war meine geliebte Lehrerin, die ist nicht mehr auf dieser unserer schönen Welt, das ist die Stefanie Hornung. Okay. Die habe ich in meiner Verzweiflung angerufen. Die hat mich parallel von Berlin aus, ich war damals in Stuttgart, von Weitem gecoacht oder wenn sie im Kurs in der Nähe war, hat sie mir immer Tipps gegeben und die hat sich wirklich drei Stunden Zeit genommen und hat mit mir alles besprochen rund um das Pferd. Einschließlich auch dem, wo sie gesagt hat, Such du dir mal bitte Hilfe in Bezug auf das Thema zum Beispiel führen, zum Beispiel durchsetzen. Okay. Also ich kann ein ganz einfaches Beispiel nennen. Bitte. Ähm, ohne mein Pferd jetzt. Ich habe Unterricht genommen parallel, weil ich dachte, naja, ich muss ja nachher reiten, also möchte ich mich reiterlich weiterentwickeln. So, jetzt war ich bei einem netten, meinte ich, Westernreitstall. Und dann hieß es so, ähm, jetzt links wollte und das hat nicht funktioniert, das war eher ein Osterei. Ähm, ich schraubte so vor mich hin und die Reitlehrerin schrieb plötzlich, du musst dich durchsetzen, du machst mein Pferd, Schalou. Ähm, wenn die das jetzt noch ein paar Mal macht, macht die das mit den anderen Reitschülern auch. Ähm, hau dem Arschloch mal in die Seite, ah. wörtlich. Und man muss dazu sagen, damals war dieses Pferd auch noch schwanger. Also man hat wirklich schon bei dem Bauch so das Fohlen gesehen. Ähm, ich saß nur noch in purer Verzweiflung drauf. Ich bin weinend heimgefahren, habe mir gesagt, okay, die Reiterei ist nichts für mich. Es ist so eine Welt, ähm, die ist bösartig
1: und <lacht> nicht für mich geeignet. Ich bin baff. Sie sind dann irgendwie draufgekommen, dass Sie selbst die Stellschraube sind, die es für eine Veränderung braucht, ja, weil ich nehme jetzt wo, noch mal dieses Draufsitzen,
0: ja. okay. wo mir dann auch von einer anderen Lehrerin zugerufen wurde, setz dich durch. Mhm. So, und ich dachte mir, ja, ich weiß, was sie meint, aber ich wusste nicht, wie es geht. Ne? Ja. Weil durchsetzen hatte da immer bedeutet, nimm die Gerte oder nimm die, die Hacken und hau auf dem Pferd rum. So, und das ist überhaupt nicht das, was ich will. Ähm, was sie natürlich gemeint hat, die Reitlehrerin, ähm, war, ich brauche eine innere Idee zur Führung. Ich so, aber ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich da eben keine Idee dazu. Ich habe nur überlegt, wie soll ich mich durchsetzen? Das Pferd macht nicht, was ich will. Ich bin Loser. Ich kann mich generell nichts ähm, nicht durchsetzen bei einem Pferd. Und damit ähm, kam ich eben keinen Meter weiter.
1: So und wie sind Sie jetzt einen Meter weiter gekommen? <lacht>
0: Wie gesagt, das war das Gespräch, das intensive mit meiner Reitlehrerin Stefanie Hornung,
1: ähm,
0: wo ich aufgewacht bin und dann habe ich angefangen. Ich, das ist ja schon ein bisschen paradox. Ne? Ich komme ja aus der Psychotherapie, eben. aus der ganzen Welt. Ja, ja, eben, könnte man meinen. Aber mir wurde eben von der Reiterei suggeriert, auch von den Lehrern: Wir kriegen das hin, du musst nur meine Methode richtig anwenden. Okay. Ne, die, die konnten mir ja nicht dabei helfen, innerlich die Führung zu übernehmen oder innerlich ein gutes Gefühl zu bekommen zu Selbstsicherheit und Vertrauen mhm. und Kontrolle. Und dann fing ich eben an, die Methoden, die ich kannte, weil natürlich kenne ich jede Menge von Methoden. Ähm, dann habe ich mir Tools zusammengesucht und es ging bestimmt über ein ganzes Jahr, bis ich dann diesen optimalen Werkzeugkoffer, sage ich mal, zusammen hatte, wie man im Coaching immer sagt, bis dann eine Methode entstehen konnte, wo ich einfach jetzt sagen kann, wenn wir die Schritte gehen, ähm, komme ich am Ende zu diesem Ergebnis, dass ich, ich sage mal, als Leitpferd für mein Pferd optimal ja.
1: aufgestellt bin. Ja, und jetzt haben sie sich zu Mission gemacht, auch anderen möglichst schnell aus unschönen und angstmachenden Situationen herauszuhelfen. Auf YouTube habe ich sie auch schon entdeckt. Sie bieten aber die Methode auch ähm, sich mal ganz persönlich an. Frage vorweg, geht das auch online oder muss ich mit Pferd nach Deutschland nach Siegsdorf kommen?
0: Ganz einfach, ich biete ausschließlich Online-Coachings an.
1: Okay, und äh, das Treffen, einmal die Woche, mhm. über einmal sechs in Wochen am besten.
0: Ja, kommt eben darauf an. Ich hatte ja gleich am Anfang gesagt, die Basiseinheit mhm. ähm, sind vier Wochen. Damit schaffen wir die Grundlage und wenn das nicht ausreicht, dann werden einfach noch ein oder zwei Sitzungen drangehängt. Ähm, aber so von vier bis sechs Wochen ist der Durchschnitt, bis ich mein Ziel erreiche, wieder gelassen und souverän mit meinem Pferd umzugehen. Okay. Genau. Bevor es hier
1: losgeht mit dieser Methode, gibt es ein Erstgespräch. Ja. Wie sieht das aus? Welche Informationen brauchen Sie da von mir? Gibt es auch Leute, wo Sie sagen, okay, dieses Coaching, das ist einfach nichts für dich?
0: Ja. <lacht> Und das ist der Grund, warum das kein Assistent oder irgendjemand übernimmt, ganz klar. Ähm, weil mein persönliches Anliegen ist, ich will gucken, dass diese Person eine möglichst effektive und auch sinnvolle Methode anwendet. Und das kann in manchen Fällen, wenn es ein schwerer Unfall war, ich gebe mal ein Beispiel, und aufgrund von dem Unfall habe ich jetzt eine Angst entwickelt, die immer schlimmer wurde. Da ist zum Beispiel eine Hypnose gut geeignet. Mhm. Ja, das ist ein schlimmer Unfall, dann hat sich was entwickelt, die Hypnose geht zurück zu diesem Ereignis strickt das ganze um und dann müsste es theoretisch der person wieder besser gehen was ich so entscheidend finde ist wo ich gucke. mir ist wichtig dass es wirklich um eine persönlichkeitsentwicklung geht weil die angst steht für mich ganz weit hinten die klingelt erst dann auf wenn so in mir paar punkte nicht stimmen die mein pferd unauffällig abruft
1: Okay, dann gehen wir es an, die drei schritte methode zu Gelassenheit und Souveränität, sprich ruhig bleiben mit dem Pferd. Schritt 1, Reiteranalyse und Optimierung. Was Jawohl. bedeutet das?
0: Ganz einfach. Ähm, ich nehme am liebsten immer folgendes Beispiel. Ähm, die Leute, die sich bei mir melden, haben reiterliche Erfahrung. Die haben zum Teil schon 10, 20 Jahre ein Pferd, kaufen mhm. sich ein neues Pferd und jetzt... Stimmt die Welt nicht mehr. Jetzt trauen sie sich Dinge nicht mehr zu. So, das Potenzial ist da. Was die, die Tatsache ist für die Menschen, ist, es ist wie ein Riesenfels, der vor dem Potenzial steht. Ich kann so ein bisschen an dem Felsen vorbeigucken, sehe da hinten mein Potenzial und komme aber einfach nicht dran. Mhm. Was sind diese Felsen? Die Felsen sind Glaubensmusterbewertungen in mir zu einem gewissen Thema. Und das räumen wir zusammen auf.
1: Was sind feinstoffliche Erkenntnisse in diesem Zusammenhang?
0: <lacht> also ich, ich tue das mal ein bisschen trennen, weil ja? feinstofflich ist die Arbeit als solches, die eben über Video funktioniert. Erkenntnisse ist genau der Teil, wo die Menschen sitzen sagen, das ist spannend. Ja genau, das war ja schon in meiner Kindheit so. Okay. Ähm, ach so, und der Punkt bewirkt jetzt, dass ich mich bei meinem Pferd unsicher und hilflos fühle. Ja klar, das sind diese Zusammenhänge, diese Erkenntnis, dass ich ähm, eben weiß, alles klar, so wie ich in der Kindheit erzogen wurde, was ich da so an Erkenntnissen und Bewertungen mitgenommen habe, die dienen mir, wenn ich Pech habe, in vielerlei Hinsicht nicht
1: bei meinem Pferd. Ist also das spannend. ich bin, ich bin extrem äh, fasziniert. In diesem Schritt 1 lernen die Leute auch eine vertrauensvolle Kommunikation mit dem Pferd. Was bedeutet das?
0: Ja, ganz einfach. Das sind auch da innerhalb von dem Coaching in der ersten Säule, sind es mhm. zwei Teile. Einmal war das der Teil, wo wir zusammen diesen Felsen rausräumen. Wir gucken, was liegt an Felsen im Weg. Okay. Das ist der eine Teil. Also was an alten Alarmsystemen, wie ich es immer nenne, ne, an alten Gefühlen, die mir aber nicht dienen in dem Moment, ist da. Das schmeißen wir raus. Aber alles, was ich rausschmeiße, muss ich ersetzen. Okay, das klingt also mein gut. Lieblingsbeispiel, ja, mein <lacht> Lieblingsbeispiel ist, wenn ich dem kleinen Heinz Rüdiger sage, hör auf, Cola zu saufen, muss ich dem kleinen Kerl sagen, ja, aber was soll er dann trinken? Gibt es ein ne? so Beispiel aus der Praxis? Also Psyche ist genauso. Ich kann jetzt nicht einfach nur sagen, ich gehe mit meinem Pferd so und so nicht um. Ja. Ich muss eine alternative Handlungsweise
1: haben. Mhm, mhm. In Ihren Beratungen kommen immer wieder die gleichen alten, veralterten Regeln aus dem Reitsport auch zur Sprache. Ähm, Habe ich gelesen, darunter steigt nach einem Unfall sofort wieder auf dein Pferd. Tatsächlich? Ja. ja. Sondern? Äh bitte entstressen, <lacht> den
0: Schock sacken lassen, den Körper die, ähm, die Chance geben zu regenerieren. Äh, man okay. muss sich einfach vorstellen, egal wie schwer jetzt dieser Sturz war oder nicht, es ist von ganz kurzen Moment, wenn dieses Menschlein fliegt in der Luft, ich gehe jetzt mal einfach von einem Sturz aus, mhm. ist für den Menschen nicht klar, werde ich überleben oder nicht. Muss man sich einfach mal in Ruhe überlegen. Ich werde hochkatapultiert, ich fliege irgendwo in der Gegend rum. Ich weiß, ich werde irgendwo hinknallen und ich habe keine Ahnung. Bis werde ich ausgeben, überleben? Ausgeben. Werde ich mir was brechen? Ja, und in diesen Millisekunden läuft alles ab. Bei Müttern ist dann, oh Gott, ich muss die kleine Heike nachher noch abholen vom Kindergarten. Ähm, bei der Geschäftsfrau ist, wer führt meine Firma? Das ist alles in dieser Millisekunde mit drin, während ich in der Luft fliege und noch nicht weiß, was passiert als nächstes. So, jetzt donner ich irgendwo drauf und jetzt gehen wir mal davon aus, nur in Anführungszeichen knall ich auf meinen Popo und stehe wieder auf und fühle mich halt geprellt. Jetzt ist es aber noch immer der zweite Schock für den Körper. Der Körper hat erstmal einen Schock erfahren. Psyche sowieso, aber Körper genauso. Und jetzt soll ich als Wesen, das unter Schock steht, wieder auf ein anderes Lebewesen krabbeln das im Moment eh eine Situation hatte, was es selber geängstigt hat, weil ein Pferd macht nicht einfach mal so rambazamba, bockt etc. Ne? Mein Pferd wacht nicht morgens auf und sagt, ich zeig's der Jutta, nachher in der Halle. Und Ach. wenn die mir krumm kommt, ich bock die einfach runter. Das ist so nicht.
1: Okay. Ich meine, ich muss gestehen, ich bin nicht wieder aufgestiegen. Ich hatte die Möglichkeit auch gar nicht. Ähm, wurde ganz schlimm getroffen auch vom Hof. Vom aber wann ist denn der richtige Zeitpunkt, dann wieder aufzusteigen?
0: Ganz einfach, mindestens, äh, wenn es jetzt wirklich auch was Größeres war, mhm. äh, locker zwei, drei Wochen. Sich einfach Raum geben, dass die Psyche sich entspannen kann. Ich nehme mal von mir ein Beispiel. Ich bin ähm, von einem Pferd runtergeplumpst, relativ harmlos, wie man sagen würde, auf den Hintern geknallt. Mhm. Ich bin in der zweiten Nacht aufgewacht ähm, von meinem eigenen Körper, der den, den Schlag nochmal nachvollzogen hat. Ich bin wirklich so hochgeschreckt und habe den Schlag gespürt auf den Kalmboden. und jetzt war aber klar mein körper hat es jetzt verarbeitet
1: Okay, ich habe
0: nachvollziehbar das beispiel
1: ach, ne? unglaublich ich habe mir darüber in dieser art und weise noch nie gedanken gemacht wirklich ja.
0: Und dann gebe ich mir einfach Raum, auch da mhm. zu heilen, weil auch Psyche brauchen Raum zu heilen. Und ja, ich kann natürlich meinen Körper zwingen, mit Schmerzen zu reiten und meine Psyche kann ich auch zwingen, weiterzumachen. Aber das ist ja kein Zustand, wie ich mich gesund erhalte auf Dauer.
1: Kommen wir zu Schritt 2, Pferdanalyse und Optimierung. Mhm. Was darf ich mir darunter vorstellen?
0: Ähm, eigentlich eins zu eins das gleiche wie beim Menschen. Das Pferd ist für mich immer mit dabei, weil das Ziel ist ja nachher in einer schönen Einheit mit meinem Pferd zu sein. Mhm. Und für mich ist es so, ähm, viele Menschen sagen, mein Pferd ist mein Spiegel. Natürlich weiß ich, wie die es meinen. Ähm, aber für mich ist es so, mein Pferd hat auch ein eigenes Leben. Mhm. Einen eigenen Charakter und auch ein eigenes Erleben, ne? entweder durch Vorleben oder auch von dem, was es in der Herde erlebt, wie es damit zurechtkommt und so weiter. Das heißt für mich kriegt das Pferd auch einen eigenen Raum. Und der spannende Teil ist dann tatsächlich mal zu gucken, ist es ähnlich zum Besitzer oder nicht. Das kann sein, muss aber nicht sein. Und damit wird das Pferd auch mit der gleichen Methode reingenommen, um eben auch da Verhaltensmuster, die dem Pferd nicht dienen, so an alten Programmierungen auch da rauszuschmeißen, damit wir überhaupt mhm. wieder schön zusammenkommen können.
1: Das heißt, Sie erörtern die Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten. Welche würden Sie denn zu den häufigsten zählen?
0: Jetzt bei den Pferden, mhm. nicht gehört zu werden ähm, von den Menschen. Wow. Das ist das Traurigste und das Häufigste. Wie äußert
1: sich das? Also jede
0: Art von, ja, jede Art von ähm, nicht verstanden werden. Das heißt, das Pferd äußert sich. Es ist mir zu viel. Ich verstehe dich gerade nicht. Und ähm, der Reiter nimmt keine Rücksicht. Mhm. Ist selber, und jetzt sind wir ähm, bei dem guten Wort, der Reiter selber ist in einem Funktionsmodus ist nicht auf Kommunikationsebene, sondern sagt einfach, ja, aber das muss, der Schenkel sitzt, die Zügelhilfe passt, mein Sitz ist optimal, ne? so und jetzt kommt es. Jetzt werde ich verarscht. Und jetzt kommt in den Menschen dann eine Wut hoch. Ne? Lässt sich ja keiner gern verarschen. Und jetzt sind wir bei diesen alten Geschichten. Jetzt kommt plötzlich in mir hoch die er Erfahrung von, stimmt, ich wurde schon immer verarscht oder eine Traurigkeit nicht mal beim Pferd klappt mit dem Durchsetzen in meinem Alltag ja auch schon nicht so. und oh Gott, jetzt bin ist ich das spannend. Meinen, ja, ja, und jetzt bin ich mit meinen eigenen Mustern beschäftigt, während ich auf diesem armen Lebewesen sitze, in, in Anführungszeichen. Ich bin völlig mit mir beschäftigt, habe mit meinem Pferd nichts zu tun. Und was verliert natürlich das Pferd? Mich als Leitpferd, weil ich bin, ich sag, eigentlich, ja. ich bin da mal weg .de, ne, für Pferd. Ja. ich
1: bin mal weg.de. Das heißt aber auch für mich, Reiter oder Menschen, die einfach glauben, okay, mein Pferd muss funktionieren und nicht mhm. umdenken möchte, ist bei mhm. Ihnen falsch. Ja,
0: ich sage immer, dann kauft doch ein Moped, wäre mhm. irgendwie schöner. Weil ganz ehrlich, die Reiterei von heute ist eine andere wie früher. Ja. Ist doch ganz klar. Unsere Pferde kommen ja unter anderem auch aus, aus dem Krieg. Wenn die nicht funktioniert haben, dann war ich tot. Muss man mal ganz realistisch sehen. Oder wenn beim Bauern was nicht funktioniert hat, ähm, wenn man gepflügt hat, dieses Pferd musste auch funktionieren, mhm. damit alles gut weitergeht. Aber in der heutigen Zeit ist es ein Freizeitpartner. Und da bietet es uns eben die Chance, auf einer ganz anderen Ebene plötzlich mit uns zu
1: kommunizieren. Ist das Und schön. das
0: ist, das ist ähm, wie soll ich sagen, für mich das große Geschenk unserer heutigen Pferde.
1: Unbedingt. Schritt Nummer drei, Jutta Blumhagen, lautet Einheit bilden. Das klingt schon <lacht> allein einfach nur traumhaft. Was verstehen Sie konkret darunter?
0: Jetzt werden beide zusammengematcht. Bei dem ersten Teil ging es um den Reiter, mhm. beim zweiten Teil ging es ums Pferd. Und jetzt gucken wir aber, was passiert, wenn die beiden zusammenkommen. Was brauchen
1: die beiden? Wir bringen Vor- und Nachteile von Reiter und Pferd zu einer optimalen und gewinnbringenden und magischen Einheit zusammen. So steht es zumindest auf Ihrer Homepage. Haben Sie dazu ein konkretes Beispiel auch aus der Praxis für uns?
0: <lacht> ähm, es geht wirklich darum, ähm, dass ich mein Pferd in der Tiefe spüren kann. Viele sagen ja immer, sie möchten diese magische Einheit erfahren mit ihrem Pferd, ähm, sind aber gefühlsmäßig gar nicht in der Lage, sich zu öffnen. Ne, kommen nochmal aus einem Alltag, wo sie funktionieren müssen, mhm. haben eine Familie, wo sie funktionieren müssen, ähm, sind bei einem Pferd, kommen da in eine Reiterwelt, wo noch immer leider ähm, der Funktionsmodus oberstes Gesetz ist. Und jetzt sind die zum Beispiel bei irgendeiner Tätigkeit, ich nehme jetzt mal Longieren, ihr Pferd spackt und bockt rum, während daneben alles funktioniert. So, und jetzt ist man wieder an einem ähm, unschönen Punkt für sich selber.
1: Jutta Blumhagen, wir geben für so viel Blödsinn Geld aus, sage ich mal. Ähm, Sie sind, also so empfinde ich zumindest, eine Investition in Lebensfreude. Womit muss ich denn da so ungefähr rechnen?
0: kann man ganz einfach sagen, von 900 bis 3000 Euro haben wir eine Range, je nach ja. schwere Grad in Anführungszeichen der Person. Je nachdem, was man angucken will, je nachdem auch, wie lange dieses ganze Geschehen ist. Ja. Weil wir reden nicht davon, dass jemand ähm, zwei, drei Wochen ein Problem hat mit seinem Pferd. Vielleicht ist es auch ganz interessant, der Durchschnitt von den Menschen, die sich melden, ähm, haben dieses Problem von fünf bis zwanzig Jahren.
1: Ja. Was ihr Coaching ja auch so besonders macht ist, dass es nicht nur Ergebnisse für Mensch und Pferd bringt, die Angst einfach ausradiert wird, sondern dass auch positive Auswirkungen auf andere, dass es auch positive Auswirkungen auf andere Lebensbereiche hat. Inwiefern
0: Ganz klar. Was wir angucken, ähm, sind so Themen wie Führung, Kontrolle, Sicherheit in mir. Mhm. Das sind Themen, die mir meine Familie abruft. Das sind Themen, die ich als Abteilungsleiterin oder Geschäftsführerin auch haben muss in mir. Und deshalb ähm, sind beide Parteien immer wild begeistert. Ähm, die Mütter sagen, super, meine Kinder <lacht> funktionieren besser und meine funktionieren. Geschäftsführerin ist, ja, das ist so. Ja. Ähm, aber ne, dieses Miteinander funktioniert. Die nehmen mich plötzlich anders wahr. Und bei meinen Geschäftsführern das Gleiche. Die sagen, ja Mensch, natürlich, so kann ich mit, mein, mit meinen Mitarbeitern leichter umgehen. Mhm. Natürlich.
1: Jutta Blumhagen, Sie stehen für jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Energiemedizin. Bewusstsein sowie Coachings. Ich möchte gern noch mehr darüber erfahren, wie Sie es damit zum Beispiel geschafft haben, dass sich bei einer Patientin die Flüssigkeitsansammlung über ihrer rechten Kniescheibe zurückgebildet hat. Gleich in Teil 2.